0: épisode assez dense aujourd'hui, dépression saisonnale, pépin sur pépin, l'univers qui s'acharne et tu te dis pourquoi moi Eh bien j'avais envie de tourner un épisode particulièrement positif pour te dire que ça va aller. Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi, hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme Hypersensible Un peu perdue dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. Coucou la team J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast que j'ai intitulé « Ça va aller ». J'ai été très inspirée euh, par une situation. Alors, euh, par un moment, euh, j'enregistre ce podcast aujourd'hui et nous sommes à l'équinoxe d'automne. Et j'ai trouvé qu'il était juste là au meilleur moment, en fait. Et avec le message que j'ai envie de délivrer, de délivrer, pour la période, et en fait, j'ai envie de le délivrer à une personne en particulier. Euh, je lui expliquerai, mais j'ai pas envie d'afficher de, de là particulièrement, mais... Euh, donc en fait, euh, je ça va être sur un ton un peu plus solennel que d'habitude, si je puis dire. Et euh, voilà, parce que... Y a un... Bon, après, le message s'adresse à peut-être une personne en particulier, mais évidemment, ça va, je l'espère, raisonner pour... Euh, si ce n'est tout le monde, beaucoup de monde. Et euh, j'ai connu ça moi-même, hein, et donc je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens qui sont euh, pas bien. Et donc j'ai intitulé donc cet épisode, ça va aller, parce que voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, euh, ça va aller. Et... Hum... Du coup, euh, donc j'explique je, juste un petit peu, je fais le point technique, comme d'habitude, un petit peu le point logistique. Je, alors, sur le pour le podcast, pour l'écoute, ça va pas changer. Euh, C'est simplement pour la vidéo YouTube et du coup euh, je vais moins regarder, quoi que tu me diras, d'habitude je regarde un petit peu aussi dans tous les sens, parce que j'ai vraiment écrit des notes et j'aimerais suivre un petit peu euh, mon fil, euh, pas trop me disperser parce que franchement je crois que j'ai couché sur, euh, bon c'est pas le papier mais sur l'ordinateur tout ce que j'ai à dire, et en plus j'ai des parties à lire euh, puisque j'ai reçu un message et ça a fait tout ce travail là. Donc voilà, ne m'en voulez pas si je ne vous regarde pas, mais euh, je, je, je vais alors pas lire non plus, parce que, enfin pas tout, parce que je, je suis, c'est moi qui l'écris, donc du coup je sais ce que je vais dire, mais, euh, et donc je vais parler assez naturel, naturellement, mais j'ai quand même des choses à lire. Donc voilà, je disais donc que j'enregistre ce podcast pour une personne en particulier à qui j'irai expliquer, pour une coachée, euh, parce que je rappelle que, ben en fait, euh, c'est une vérité, j'invente rien, rien ne se passe jamais comme prévu. Euh, je, je suis sûre que vous abonderez dans mon sens, euh, moi j'ai toujours été la reine du contrôle et en fait euh, ben, ça se passe jamais comme prévu, voilà, Et ça fait mal et c'est la loose et c'est saoulant, c'est fatigant et, euh, et euh, du coup en fait plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle et donc euh, rien ne se passe comme prévu et donc même pas les coachings. Et du coup, je vais être très transparente avec vous. Euh, on fait euh, des plans d'action, euh, on suit euh, un coaching avec moi, ça se passe en trois mois. Euh, et donc là, le coaching euh, se passe quand même relativement bien, euh, un gros travail. Et en plus, j'ai la chance de travailler avec des personnes hyper impliquées. D'accord Sinon, euh, t'investis pas en toi comme, comme ça, sinon. Et donc là, je vais être très transparente. On arrive sur la fin du coaching et il euh, y a eu pas mal de chamboulements, en fait. En plus, on a, on a, dû, euh, on a fait une petite césure euh, estivale, si je puis dire. Alors... On n'avait pas prévu comme ça, mais voilà, encore une fois, ça ne se passe pas comme prévu. Et là, je dois retrouver ma coachée et... patatras Alors, donc voilà, du coup, je voulais tirer un petit peu cette sonnette d'alarme sur tous les coachings ne sont pas tout beaux, tout roses. D'accord Il n'y a pas toujours des transformations exceptionnelles. Il y en a, euh, vraiment. Et, et il y en a des moins exceptionnelles. Il y en a des plus, j'ai envie de dire, un petit peu banales. Il y en a des plus longues. Euh, il y en a des plus euh, qui arrivent plus tard. Et en fait, euh, voilà, les gens qui vous disent que c'est toujours exceptionnel, que ce sont les meilleurs coachs, euh, déjà c'est le coaching c'est vraiment un travail de collaboration, okay, il y a vraiment un échange, donc euh, en fait euh, on a tous des énergies, bah justement ça va être le sujet, hein, des énergies hautes et basses, et c'est pas toujours tout beau tout rose, quoi. et donc c'est pas toujours des transformations spectaculaires, et du coup je me dis... Donc, les gens qui disent ça, les coachs qui disent ça sont des mythos, mais bon, voilà. Et j'y pense, d'ailleurs, je me suis dit aussi que toutes ces transformations exceptionnelles doivent être peut-être même complexantes pour certaines personnes qui n'oseront pas franchir le cap du coaching en disant euh, « ben, En fait, euh, moi, est-ce que je vais arriver à faire ça Est-ce que je vais vraiment arriver à transformer ma vie comme ça ?» Genre, à, à faire naître un complexe d'infériorité parce que ben tu vois des trucs tellement exceptionnels, tu te dis « Mais est-ce que moi, je vais en être capable ?» En fait. T'as déjà pas beaucoup... Euh, les gens, ils ont pas beaucoup d'estime, ils veulent venir, enfin ils voudraient venir travailler avec toi. Euh, J'ai envie de dire, des fois, toutes ces transformations éblouissantes pour que les mecs vendent encore euh, leur coaching. Euh, euh, doucement, calmez-vous, parce que euh, ça fout des complexes, quoi. Ou alors, euh, alors ça, c'est le sujet dans le sujet, j'en parlerai à un autre moment. Tous ces coachs qui te disent euh, gagne 10 cas euh, lors de ton premier mois à ton compte. Les gars... C'est faux, en fait. Euh, je connais personne qui s'est installé et même avec des idées brillantes. Allez, bon, il doit y avoir deux, trois exceptions. Et encore, je pense que même Apple, vous le savez, c'est pas, pas une légende. Pas, ça a commencé dans un garage. Je connais personne qui. Le truc se lance, mais des trucs comme Blablacar et tout. Et pourtant, c'est des idées fabuleuses, révolutionnaires. Mais je connais personne qui fait 10K. Donc 10K, c'est 10 000. Hein, 10 000 euros par enfin, Le premier mois. J'en connais pas. Ou alors, bon, ben. Et, et tant mieux pour, pour eux, pour elle, pour lui. Euh, par exemple, un mec. Euh, comme Hugo Philippe, qui est marié avec une femme très connue, euh, et donc euh, qui a une super idée, qui lance une super marque et tout, bon ben, bah, euh, et qui travaille énormément quand même autour, ben hein, bah, je me dis euh, ok, tant mieux, il va, il va faire son drop de vêtements, il va gagner 10k, mais enfin, euh, voilà, mais sinon en plus dans tous les autres milieux et tout, donc quand à moins une autorité, franchement je trouve que c'est du mytho c'est dommage de vendre ça aux gens, mais tant mieux, s'ils vendent leur truc, tant mieux, bref, sujet dans le sujet je m'arrête là, donc je resitue, je vais boire un petit coup c'est euh, pas du sirop de grenadine, c'est euh, cranberry, euh, les filles, vous comprendrez, c'est euh, de la canneberge, euh, ça fait du bien à mes reins en fait, euh, au-delà de, des infections urinaires, ça fait du bien à mes reins, j ai, j ai, j ai... voilà, on va pas rentrer dans le sujet, donc, euh, donc j'ai reçu ce message, ouvrir les guillemets j'ai enlevé le début la fin mais je c'est pour avoir le cœur et je vais enlever deux trois trucs là quand je lis parce qu'on je, je m'en fous c'est c'est pas les détails qui comptent c'est plutôt dans l'ensemble de mon côté euh, c'est très compliqué retour d'une énorme crise d'angoisse qui revient euh, je, suis passée, je suis allée je suis passer un week-end chez ma meilleure amie et ce week-end m'a encore énormément déçu rendu triste pendant quelques semaines j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter puis j'ai passé quelques jours avec ma maman avec ma soeur, chez ma maman ce qui était très cool pour le coup, nous avons beaucoup discuté avec ma sœur et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, euh, début août, je me suis fait percuter par une voiture en étant cycliste, d'accord Elle est cycliste, elle se, fait, elle se prend une voiture euh, sur le chemin pour aller faire mes courses. Un énorme choc, autant physique qu'émotionnel que psychique. Je t'épargne les photos des blessures de la voiture et du vélo qui n'existent plus. Dans ce malheur, j'ai beaucoup de chance car rien de vital niveau blessure, double entorse, fracture d'un os en dessous de la clavicule, brûlure à l'épaule, à l'omoplate. au final, plus de peur que de mal. Le jeune conducteur s'est arrêté et a assumé sa responsabilité devant les gendarmes, pompiers, nous sommes en plein dans les documents administratifs. Euh, depuis deux semaines, ma soeur euh, vient souvent à la maison m'aider pour le quotidien et ma mère est également venue à ma demande, tout naturellement, parce que ça ne lui est pas venu à l'idée. Vous le savez, on a toujours tous ces, je fais la petite parenthèse, des petites relations compliquées, genre en général avec la famille. Bref, Sandra, je n'ai même plus les mots pour exprimer ma fatigue, ma colère et ma tristesse. Je n'arrive même pas à être reconnaissante de la chance que j'ai de ne rien avoir de plus grave, d'être encore en vie et en bonne santé. Ma colère prend le dessus, ainsi que mon incompréhension. Je ne sais pas quelle leçon tirer de tout ça encore. Pourquoi est-ce que ça doit encore m'arriver une épreuve de plus à vivre, à surmonter Et à ce moment précis, je commençais. Je commençais tout juste à peine à avoir la lumière au bout du tunnel, à reprendre confiance, à m'amuser à vivre au jour le jour sans trop m'angoisser de l'avenir, à penser réellement à moi. Et bam, retour à la case départ. Immobilisée à être dépendante de mes proches et le moral plus bas que jamais. S'il y, y a une leçon à ça, franchement, je ne comprends pas du tout. Comment est-ce possible d'enchaîner autant de galères Je n'arrive plus à mettre en place tout ce qu'on s'est dit, à faire le tri dans mes pensées. Je suis tellement déçue de mes proches, également ça me brise le cœur. J'ai la sensation de tout devoir reprendre du début. Je veux bien qu'on ait des downs, mais là, je t'assure que c'est très difficile de relativiser et de se dire que, que ce n'est qu'une passe et que le bonheur reviendra. La sensation d'être seul au monde. Les gens n'arrêtent pas de me dire que j'ai beaucoup de chance de ne rien avoir eu de pire, etc. Mais ça ne résonne pas. J'ai réellement mal au cœur. Je n'ai plus la force d'avancer. J'ai endamé un travail de conscience très difficile que j'ai mené au mieux et que je continue à chaque instant. Je me remets en question. J'essaie d'évoluer, d'être meilleure chaque jour. Et il m'arrive encore ça. Qu'ai-je fait de mal Ou omis de faire Que faire de plus Je ne comprends pas Pourquoi donc évidemment, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Donc, euh, déjà, quand je lis ça, on devait se reprendre, tout ça, et je ne comprends pas, je n'ai pas de nouvelles, donc je commence vraiment à m'inquiéter en plus. Et du coup, quand je lis ça, évidemment, ça me, ça me fait remonter beaucoup d'émotions, ça me saoule pour elle, pour le travail ça. Évidemment, j'ai un sentiment d'injustice et tout, et... Mais du coup, je me remobilise en tant que juste qu'être humain, que personne, qu'Ami aussi, parce qu'au fond, je sais que je lis des liens très particuliers avec mes coachés. Et aussi, juste, je reprends à bras le corps mon travail et je lui ai répondu, on s'en fiche, mais c'est pas, pas ce que je lui ai répondu qui compte et puis on... Le travail va continuer, mais je, du coup, je me suis dit là que j'avais envie de lui donner ce message et puis de le donner à d'autres aussi. Et donc, lui dire que ça va aller. Et donc, je voulais profiter de, de cet équinoxe d'automne parce que euh, c'est une période un peu spéciale. Euh, c'est euh, une période un peu spéciale et donc ça m'a... Euh, J'y ai, ai trouvé en tout cas beaucoup de réponses et j'espère que ce que je vais dire, ça va aider. Alors... Je sais hein, que, donc évidemment il y a ce cri du cœur, et puis euh, je pense qu'elle ressent la même injustice. Je vais vous raconter un petit peu les miennes aussi. Et donc euh, finalement, comme quoi, euh, tu, euh, tu auras beau entendre tout ce que tu veux, tu décides que ça va pas aller. Je, je le sais, hein, parce qu'en fait, euh, elle s'est déjà posé toutes les questions, elle a tourné le truc dans tous les sens, et moi j'ai envie de te dire un peu, quoi que je dise, bah ça n'ira pas. Donc euh, Et là en fait c'est très euh, pas marrant entre guillemets mais c'est très bizarre drôle rigolo vous voyez dans ce sens que ben bah, il y, y a déjà du temps qui a passé ok c'est il y a déjà du temps et en fait ben bah, donc je vais répondre après mais bah, c'est toujours ma warrior elle est toujours là euh, et je sais que que et je sais que ça va aller et qu'elle va rebondir et qu'elle elle a déjà rebondi et... bref donc euh, voilà le temps a passé c'était euh, déjà chaud j'aurais eu du mal à répondre et là, je, je fais ma réponse, donc je voulais dire que cette nuit, on est passé de un petit peu de, de on va dire, de la lumière à l'ombre, c'est un petit peu comme si quelqu'un avait baissé le, le variateur, euh, parce que euh, c'est... Voilà, c'est cette vie, alors qui est marquée vraiment de façon euh, calendaire. Hein, je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui a dit bon les gars, ils ont fait un grand brainstorming. À un moment, il faut qu'on mette des mois, des dates et euh, des saisons parce que euh, on va se perdre. Et donc euh, ça, et puis quand même, je trouve quand même que c'est quand même pas trop mal foutu euh, parce que ça correspond bien avec euh, la lune et puis euh, donc euh, bah, justement les cycles lunaires, je vais en reparler et les températures, la météo, etc. Et euh, je pense qu'ils ont dû beaucoup brainstormer quand même. Je brainstormer, je, je sais pas si vous savez ce que c'est le brainstorming, là c'est quand on se met autour d'une table et qu'on réfléchit et qu'on balance des idées comme ça et du coup je me suis dit euh, le mec je dis euh, ouais euh, septembre automne je vois un truc, tu vois, je vois des couleurs, on va faire un comment ça s'appelle un, un mood board tu vois un peu cocooning, euh, petit plaid, moi je vois bien les tons jaunes orangés. Bon bref. J'avais dit sobre. Hein. Oh là là. Attends, je bois un con J'avais dit sobre visiblement je ne sais pas être sombre. Si, je vous jure que des fois, je sais. Donc, euh, et en fait, on rentre dans une période où, qui est vraiment propice en fait à l'introspection et à, tout, à toutes ces énergies. Et du coup, je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il faut que je le dise. Et donc, il y a vraiment un truc à passer, ok euh, si tu décides que ça doit changer, ben c'est, j'ai envie de te dire c'est un petit peu maintenant. D'ailleurs souvent les gens attendent. Euh, je pense qu'il y a aussi un petit peu du coup ce cap, euh, ben, 21 décembre, euh, nouvelle année, janvier, tout ça. Euh, du, du coup je dirais que dans le commun populaire, euh, c'est beaucoup le premier janvier. Ben là tu vois là il y a un cap aujourd'hui. Donc euh, bon tu l'entendras pas aujourd'hui, ce n'est pas encore publié. Mais euh, il y a un cap et il va falloir accepter. Vraiment on va être dans le mot acceptation parce que il va falloir accepter de lâcher de lâcher laisser tomber vraiment euh, lâcher il n'y a même pas d'action dans le fait de lâcher pour euh, aller donc tu vois vraiment ce truc de j'en reparlerai après aussi tu vois de dépouillement de je perds tout ce que j'ai moi ça m'est arrivé j'ai été alors pour le coup c'est pas que je me suis dépouillée c'est que j'ai été dépouillée et tu verras des choses matérielles c'est très intéressant comme euh, parallèle et euh, pour en fait aller euh, à la rencontre de soi et je sais que ça peut faire peur euh, en fait c'est juste il s'agit juste de vivre réellement la vie euh, pour laquelle tu es faite et je sais que bah, quand on sait pas ça peut faire peur quand on se sent aussi un petit peu vide et vraiment la rencontre de soi tu vois un petit peu comme ça s'est passé dans le covid ben bah, voilà tu vois il se passe ça et et euh, je pourrais te donner l'exemple un petit peu, bah, typiquement dans l'automne, de... Euh... Bon, ça marche avec les plantes et tout, mais tu vois, il y a ces couleurs changeantes. Il y a des feuilles qui sont toujours là, qui, euh, qui ont euh, fait tous ces beaux paysages et puis bah, qui arrivent à jaunir, à... Euh, rougir euh, euh, orangir, ça n'existe pas bref, elles elle tombent en fait elles finissent par tomber et donc euh, cet arbre qui perd ses feuilles ben bah, tu vois c'est déjà de l'acceptation et ben là il en est de, du même ressort pour la vie toujours dans cette acceptation et en fait euh, voir que par exemple aussi la mort fait partie de la vie je sais que c'est très dur j'ai failli, failli perdre mon chat je, je, je sais que c'est très dur hein. je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile au contraire. Donc, la mort. Mais en fait, euh, c'est dingue parce que, pareil, en plus de ce, de ce message que je reçois de ma coachée de ce jour de l'automne, euh, quel jour c'était Hier, j'étais en live avec Émilie, Émilie, éveilleuse. Émilie, si tu passes par là, euh, tu, je sais que ce que je vais dire va résonner. On, on, on s'est dit, cette conversation, on s'est dit exactement la même chose. Et donc, moi, j'aime bien me parler de vagues. Alors déjà parce que je l'explique à mes coachés, notamment sur l'hypersensibilité, et tu sais tout ce qui est hormonal, donc syndrome prémenstruel, quand tu vas être un peu au creux de la vague, puis après tu as un regain d'énergie. D'ailleurs il y a même des vagues, alors au lieu qu'elles soient mensuelles, pour tout ce qui est lié à nos hormones en tant que femmes, j'ai les lu aussi dans les les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars il y a un truc que j'ai retenu de ce livre c'est ça parce que j'étais pas d'accord tout le temps avec tout le reste mais bon c'est que les, les femmes sont des vagues et les hommes euh, vont dans des grottes les hommes sont des élastiques donc ils, ils vont et ils reviennent bah bam, faut pas chercher à comprendre, des fois ils sont dans des grottes et les femmes sont des vagues et du coup le mec il comprend pas pourquoi un jour sa femme elle est là, un jour sa femme elle est là, mais bon voilà, et du coup débrouille-toi avec ça genre ton mec est un élastique, ta femme est une vague bon, écoute, n'empêche que quand t'as l'image tu dis, ah ouais c'est vrai ça marche pas mal, et en fait on parle avec Emily, et elle parle de cycle, alors Emily elle, elle est encore plus que moi dans les énergies moi ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que je travaille pas avec ces, ces, ces énergies, alors je le fais pour moi je le fais quand même pas mal dans le yoga, mais elle travaille dans le Reiki, donc autant te dire qu'en termes d'énergie, elle est au sommet. Et en fait, euh, et elle me parle de cycle. Et c'est vrai que ça, ça, ça fait tilt. Moi, ça a énormément résonné ce qu'elle a dit parce que, euh, en effet, tout est cyclique. Tout est cyclique. La vie est cycle. La vie est cycle. Mais il ne faut pas voir la fin comme la fin. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. La fin, c'est le début, tu vois. Et donc, euh, la feuille qui est sur l'arbre, elle meurt. Elle meurt. Tu te dis, oh mais c'est triste pour le l'arbre. Mais en fait, il va refaire des feuilles. Et en fait, finalement, cette feuille, elle tombe et elle nourrit la terre. Et la terre, elle a besoin de ça. Et tu sais, ça me fait aussi penser à... Je crois que je l'ai écrit plus loin. Ça, je sais, je suis déjà sortie de mes notes. Mais bon, ça me fait penser à euh, le lion. <rire> L'histoire de la vie, c'est le cycle de la vie, euh, où il euh, y, y a énormément de choses à apprendre sur euh, le cycle de la vie dans le Roi Lion, vraiment, euh, du coup, je vais, je vais donner à chaque fois euh, un, un Disney ou un Pixar en référence, mais du coup, là, allez voir le Roi Lion, où, en fait, euh, ben justement, il y a cette mort qui laisse place à euh, un autre règne, une autre vie, et euh, d'ailleurs, comme dans Coco aussi, euh, je parlais tout à l'heure, Coco Pixar, euh, celui qui est Mexico Eh ben du coup, là, c'est euh, la mort est une fête. OK Donc là, c'est pour le coup, il y a aussi des différences euh, culturelles. Mais du coup, voilà, pour eux, c'est pas la fin. Et... Euh, alors, pourquoi j'étais en train de dire ça sur le cycle de la vie euh, Oui, c'est ça. J'étais en train de parler, penser aux animaux, Disney, etc. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal maintenant à regarder les, les reportages animaliers. Mais je sais que, par exemple, euh, j'ai un lion pour manger, pour nourrir ses lionceaux. En euh, l'occurrence, c'est pas le lion qui chasse, excusez-moi, la lionne, je rectifie, a besoin de tuer une gazelle. Voilà. Et c'est... Bon, là, il y a la sélection naturelle qui entre en jeu, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie. Et puis ensuite, ils vont manger tout ce qu'ils peuvent manger sur la gazelle pour nourrir les petits animaux. Ça, et en plus, à un moment, ils doivent se barrer. Bah, du coup, t'as les charognards qui viennent pour terminer. Et puis ensuite, il y a euh, les eaux et ce qui reste ensemble pour nourrir la terre. Tu vois ce truc Ben, en fait, on vit exactement la même chose. Euh et donc, euh, ce n'est pas fin, c'est commencement. Euh, donc ça, je l'ai dit, euh, Donc on parlait de changement. Et donc voilà, Émilie me, me réveille un petit peu sur le cycle. Et oui, c'est vrai. Euh, et c'est sûr que ben, euh, nous qui sommes hypersensibles, euh, quand euh, d'un coup... En fait, déjà, je le dis souvent, le connu. Tu sais, on parle de cette zone de confort. Hein, euh, c'est devenu... bon, C'est un petit mot un petit peu la mode, mais qu'importe. Et en fait... Euh, ben finalement que c'est dans l'inconfort qu'on grandit et donc tu dois tu un peu en sortir ou en tout cas d'ailleurs moi je pense pas sortir mais elle est juste très très loin parce que si tu sors je pense qu'il y, y a moyen de te faire rouler dessus c'est pas la peine donc juste aller très très loin parce que c'est dans l'inconfort qu'on grandit et donc c'est sûr que franchement euh, tout ce qui est connu, tout ce qui est répétitif et tout ça, ben c'est agréable ça fait pas peur, le cerveau il aime bien et donc en fait dès qu'il y a un truc qui se passe euh, qui doit pas se passer dans ta vie D'accord Donc, du coup, là, je, par exemple, je prends le, le... Typiquement, quand on parlait de contrôle tout à l'heure, t'es un petit peu déstabilisé, euh, ben, c'est la fin du monde. C'est normal, parce que le changement, ça fait peur. La nouveauté, ça fait peur. Et nous, qui sommes hypersensibles et qui sommes ouverts à tout ça, ben, ça, f... ben, ça bouscule, quoi. Alors, ben, du coup, moi, j'aime bien prendre l'exemple de ça. Alors, personne... aussi euh, au podcast, je secoue ma gourde, donc une fois, ça te bouscule. Oh, tu trembles un peu, ça te bouscule. Et ça te bouscule, ça te bouscule. Et juste que... bam, voilà. Là, ça, ça te fait mal, quoi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je voudrais te dire que ça va aller. Voilà, ça va aller. Du coup, euh, j'étais en train de me dire que si en ce moment, bah, t'étais dans cette période de changement, d'accord Que ça t'a frappé en plein fouet, que t'es donc cette bouteille qui est tombée, la magourde, et il y a tout qui est remis en question, comme disait tout à l'heure ma couture dans sa lettre, a tout qui est, c est, c est propice aux questions, remis en question, que tout est ébranlé, que tu es complètement déstabilisé, que tu es plus dans, solide, quoi, euh, bah, plus stable dans, dans tes fondations, bah, du coup, rappelle-toi de ce que je viens de te dire, que tout est vague, tout est ou cycle, tout n'est que perpétuel recommencement il y a tout qui part et qui revient et qui se régénère comme si c'était normal, comme si la terre en avait besoin, donc comme si toi tu en avais besoin. Et du coup, te dire que bah, du coup, si tu es dans le creux de la vague, c'est que tu vas remonter un moment, comme cette vague aussi qui arrive sur le sable, sur, sur le bord, et puis qui, qui laisse place à une autre. Tu vois, Il n'y a pas un moment, c'est une vague, elle arrive, elle est là et elle se pose. C'est faux Ça va et ça vient, et en plus... Euh, c'est que, tu vois, sur le bord du sable, il y, y a des gens qui ont marché. Sur le bord de cette plage, il y a des empreintes, machin. Bon, là, c'est le côté joli. Ben, du coup, ça a besoin d'être nettoyé. Tu vois, même après la saison de l'été, il ben, y a des choses à nettoyer. Euh, comme tout à l'heure aussi, ces, ces feuilles qui tombent de, de l'arbre pour nourrir le sol. Eh ben, du coup, elles vont laisser place au printemps, à de nouvelles feuilles, à la... À la nouvelle floraison. Eh bien, toi, c'est pareil. Alors, du coup, c'est vrai que je sais qu'il y a des. Dans le coaching, il y en a beaucoup qui ont cette. Euh, c'est pas une allégorie, du coup, la. C'est peut-être l'allégorie je ne sais plus, mais c'est pardon pour les figures de style, de l'image de cette euh, fleur. Euh, donc on disait à chaque fois, puzzle, éclosion, machin, moi c'est puzzle. Bon ben eux, est, il y en a certaines, c'est la fleur. je suis fleur, hashtag je suis fleur. Euh, Peut-être, et je l'espère, un jour nous aurons Chloé Blum dans ce podcast. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'à partir du moment où tu comprends ça, qu'il faut parfois éteindre, brûler, euh, faner, et à partir du moment où tu comprends ça, que tu te reconnectes avec cette notion de cyclique, de la vie, de transformation, euh, ben, tu laisses place au renouveau. Tu crées l'espace, le, le vide, tu, et tu laisses place à, à la naissance. Et ça fait donc partie du cycle de la vie. Donc euh, voilà, hashtag lyon Et donc, euh, alors je sais, hein, franchement, je sais que ça fait très mal. Je suis passée par là. Je sais que parfois c'est même long, voire très long, mais et je vais y venir à la fin que t'as l'impression que l'univers s'acharne, que pourquoi c'est toi Franchement on a toujours cette question, mais genre pourquoi moi euh, Et donc voilà, en ce moment là, juste là en ce moment peut-être que t'es un petit peu secoué, que t'as l'impression d'être dans une machine à laver euh, ouais c'est une bonne image ça genre brum 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 ça tourne que t'es en mode cycle long, tu vois euh, c'est t'es enfermé dans la machine à laver, et ça, si, tu es rincé, lessivé, tout ce que tu veux, ben, genre, t'as envie de... de vomir, parce qu'à un moment, ça tourne quand même, hein, c'est assez intense. Euh, ben, la bonne nouvelle, quand même, donc, c'est dur, mais la bonne nouvelle, c'est que ça nettoie, c'était t'es dans une machine à laver. Et d'ailleurs, avant d'être dans la machine à laver, je pense que, euh, tu sais, ces tâches-là, euh, quand tu te tâches, n'essayez jamais de mettre une tâche directement dans la machine à laver, euh, ça la ça la scotch en fait ça l'ancre dans la dans la fibre il faut des fois frotter un peu un peu fort euh, notamment les taches d'herbe les taches de sang hein voilà les grosses taches comme ça euh, ben on nettoie et c'est ça la bonne nouvelle donc il y a à mon avis plein de choses peut-être qui ont besoin d'être nettoyées dans ta vie des choses qui sont à mon avis aussi peut-être du coup très tachantes un peu lourdes et peut-être que ça a fait aussi euh, euh, ça a fait une sorte d'accumulation il euh, y a beaucoup, dans mon avis, de choses qui sont inutiles, peut-être pour toi, et, et du coup stagnantes, un petit peu, euh, tu vois, qui pourrissent en toi. Euh, on peut parler, parler d'énergie, hein, je dirais, peut-être aussi d'émotion, et il est peut-être temps que ça sorte. Et donc, bah, du coup, vous savez, je le dis tout le temps, les émotions, c'est le mouvement. D'accord euh, Émotion, emotion, motion, motion, locomotion, le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Donc, mets-toi en mouvement, fais une séance de yoga, peut-être avec, peut-être au sol directement pour bien t'ancrer ou du coup, ne serait-ce que si tu vas faire une pince, etc. avec les pieds bien dans le sol, euh, fais un petit peu de cohérence cardiaque, respire, bouge, sors, va danser, pleure, crie, euh, va courir. Franchement moi je ne courais pas et pourtant euh, ça m'a fait un bien fou l'idée en fait c'est que euh, rien ne se fige dans ton corps euh, j'ai peur que tu sais un peu comme euh, tombante ou montante comme ces stalactites ça se euh, ça durcit ça se cristallise en fait comme euh, comme voilà un stalactite ou stalagmite et, et que ça devienne tout dur et, et cassant en fait le risque c'est ça c'est qu'il y a des choses qui se brisent et, et, qui, qui, et que c'est dommage qu'on pourrait éviter donc vas-y bouge euh, tu peux donc voilà faire tout ça dans ton corps dans ton esprit aussi c'est important d'avoir de, euh, des activités euh, qui vont te euh, nourrir euh... pardon vont te nourrir intellectuellement, c'est-à-dire euh, que tu vas lire, euh, que tu vas écouter des podcasts justement, euh, voilà, que, ne serait-ce que euh, te reconnecter à la nature. Donc voilà, il y a plein de façons de le faire. Donc je te le dis, ça va aller. Tout, tout va redevenir à la normale, tout va se rééquilibrer. Euh, parce que c'est ainsi en fait. Parce que ça se rééquilibre toujours, parce que c'est absolument... Bien fait que l'univers ne fait pas d'erreur. Et je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Tu es accompagnée, guidée dans, cette, euh, dans ces cycles, dans ce peut-être mal-être en ce moment. Mais en tout cas, voilà, sois certaine que tout ce qui se passe dans ta vie, peut-être que, peut-être qu'en ce moment, tu es en plein dedans. Peut-être que tu l'as passé et que tu réalises des trucs, mais là, si tu es en plein. plein plein de en ce moment, peut-être que tu vas pas comprendre tout ce que je dis, euh, peut-être que ça ne va pas comme disait euh, ma coachée raisonner, faire écho en toi euh, que ça n'a aucun sens pour, pour l'instant parce que bah, tu es là euh, en train de subir un petit peu, mais en fait sache que ben, c'est fait pour nettoyer, que c'est une bonne chose, que oui, tu finiras par apprendre quelque chose, par retenir quelque chose, et que de toute façon, ça fait partie de toi, de ton chemin, de ton chemin d'âme. Euh, J'invite vite à lire, franchement, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle parle, Lise Bourbeau parle de... Finalement, donc vous le savez, nous ne sommes pas des humains en train de vivre une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine. Et donc... Euh, sur ce chemin en fait comme si donc nous étions une âme qui s'incarne carne c'est la peau le corps pour vivre cette expérience et donc en fait comme si notre âme avait lu un petit peu toute notre histoire et c'est exactement comme ça que ça doit se passer alors certains diront oui fataliste pessimiste ou je sais pas genre résigné résilience je sais pas mais ou du coup où est le libre arbitre qu'est-ce que je choisis moi je me dis juste que à chaque fois il y a on a des choix à faire hein, mais à, à chaque fois il y a euh, le choix et en fait tu peux te heurter il y en a plusieurs en fait même si tu as un chemin de vie il y a toujours le choix hein. mais justement c'est ben, il faut le prendre il faut le prendre ce chemin là et donc accepter comprendre que tout est transformation que c'est une perpétuelle transformation et je sais que Emilie elle a donné euh... et que c'est pas facile et que c'est douloureux ça me fait penser qu'Emilie elle a donné un super exemple elle disait euh... et j'ai retenu ça elle a dit euh... Je te donne donc son exemple, euh, la naissance d'un enfant. C'est beau. Donc déjà, tu vois, on est dans le cycle de la naissance. Ben, c'est, est, est-ce que c'est facile pour la maman Est-ce que c'est sans douleur Bien sûr que non. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est sans douleur pour l'enfant Bien sûr que non. Et pourtant, c'est ce qui doit être. C'est la nature. Et voilà, c est, c est, c est, c est, le, elle disait le passage, la naissance. Ben, oui, ça fait mal, oui, c'est dur. Mais c'est ce qui doit être. Et, et, et pourtant, on y arrive. Et on y arrive depuis la nuit des temps. Et bien là, c'est pareil dans la vie. Bon, après, depuis, c'est sûr qu'il y a eu la péridurale pour la naissance. Et puis, il y a eu les anxiolytiques pour ceux qui ne veulent pas avoir mal. C'est sûr. Mais, euh, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Ne prenez pas votre traitement, ça va pas du tout. Je, je dis juste, euh, il y a, en effet, des solutions pour euh, ne plus ressentir. Ok Mais je pense que si on se coupe de la douleur, on se coupe du message. Et donc, on risque de se couper de la vie, tout simplement. Donc... Euh, moi je parle là euh, à ceux euh, qui qui veulent euh, écouter en tout cas c'est ces transformations, ces passages. Et puis, il y en a beaucoup aussi des passages dans la vie. Là, je, typiquement, on, on arrive avec ce, ce mini trauma, on va dire, qui est la naissance. Euh, pareil, tu passes d'un endroit hyper euh, dans, euh, aquatique à un endroit euh, sec. Donc, euh, la violence pour les poumons. Mais tu vois, ça, c'est que le premier. Bah, c'est dur. Bon, mais bah, t'as survécu. Et bah, ça va être comme ça sur plein de choses. Et plus la vie va te heurter, plus tu vas apprendre des choses. Donc, j'ai marqué, rappelle-toi, que rien n'est permanent. Tout est changement. Seul le changement est permanent, justement. L'impermanence du changement. Ouais. Donc, euh, et puis rappelle-toi aussi que tout est juste. Tout doit se passer comme ça. Et, et je sais que par contre... Euh, euh, voilà je le redis, des fois on s'en rend pas compte et des fois on a besoin d'aide parce que justement quand on est au creux de cette vague là, euh, c'est vraiment notre image, genre le fond du saut. bah évidemment que. Euh, alors déjà il y a des sauts qui font un mètre de profondeur, puis il y a des puits qui font 30 mètres, je sais que c'est plus ou moins dur mais il euh, bah, y a vraiment cette lumière au bout du tunnel au bout du seau, en haut du puits, de ce que vous voulez et parfois, par contre, je sais qu'il faut demander de l'aide, je le sais, moi je l'ai fait j'ai demandé de l'aide, il faut demander de l'aide, faut... c'est très dur de s'en sortir tout seul, tout le monde n'a pas cette capacité, donc en psycho, en coaching en énergie, en ce que vous voulez faites des soins, faites-vous accompagner demandez de l'aide pour reprendre du pouvoir sur votre vie, l'envie de vivre et parce que quand on est tout seul, c'est dur, d'accord Et comme ça se répète souvent, oui, c'est, oui, des fois, c'est fatigant. Je le sais, voilà. Et je le sais parce que... Euh, après, je, 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 c'est ma conclusion, je vais la dire maintenant, mais parce que je pense que c'est vraiment une chance parce que l'univers te bouscule, donc t'es vraiment une sorte d'élu, je le redirai. Je le sais que c'est dur parce que moi, en très peu de temps... Alors, j'ai eu euh, plein de merde hein, dans la vie en général, mais là, en très peu de temps... Euh, dans les périodes charnières de ma vie euh, j'ai été dépossédée de tous mes biens matériels puisque j'ai été cambriolée dans les mêmes instants on m'a cassé ma voiture et j'avais beaucoup d'inconscience comme ça en plus à croire que tout le monde était beau, était gentil et en fait non parce que ben en fait euh, non on peut te péter ta vitre, oui on peut te péter ta porte euh, oui il y a cette intrusion dans ton intimité oui on va te voler et en fait on va te voler voler j'ai dit et en fait à l'époque euh, voler des biens et à l'époque en plus j'étais une personne tellement matérialiste j'avais l'impression que plus je possédais euh, mieux plus je me sentais importante dans cette vie enfin dans l'apparence et j'étais euh, j'allais vers ce truc genre il me faut plus de possession donc plus d'argent donc plus de luxe je consommais euh, avec le recul, je me je, rendais je, je compte que je faisais fausse route. Et je pense que l'univers m'a dit, euh, tu fais fausse route. Et donc, en fait, on m'a tout volé. Donc, euh, c'était tellement long de tout recommencer pour, euh, dans les acquisitions et ça. Je vous parle de, bah, de sac à 1000 balles, je vous parle de pompes à 1000 balles. Tu vois, quand tu commences ta vie à 24, 25 ans en te disant, il euh, faut que je fasse des grandes études pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des pompes qui brillent, un sac euh, de marque. Je, finalement je me dis merci univers parce que je pense que je faisais fausse route hein, vraiment je, je, pas que je hais la personne que j'ai été pas du tout et au contraire euh, vraiment elle a fait partie de moi il n'y a pas de souci, je l'embrasse mais je suis vraiment heureuse de tout ce qui s'est passé parce que je pense que je faisais fausse route ensuite euh, j'ai eu un grave accident de voiture alors il ne m'est rien arrivé mais genre même pas un cheveu euh, voilà et pourtant c'était un accident euh, assez conséquent sur l'autoroute, j'ai fait un aquaplanning, une sortie de route, de soleil. Je me suis retrouvée à contresens, à percuter et à me faire percuter par un pick-up et à devoir faire demi-tour à contresens sur l'autoroute. enfin Vraiment un truc de malade. Hein. Et ce tatouage, c'est pour ça. Euh, parce que Après, j'avais fait un déni. J'avais complètement oublié que j'avais eu cet accident de voiture. Donc, j'ai failli mourir. Oh, ben, j'ai failli tuer quelqu'un. et pas, pas que la personne à côté de moi, mais euh, j'ai failli tuer euh, ben, tous les gens potentiellement qui étaient sur la route. Par chance, il n'y avait pas de camion ce jour-là. J'ai connu de multiples séparations. J'ai... suis tellement tombée au fond du seau que j'avais juste envie de mourir. J'ai eu d'énormes idées noires. C'est là que je, je vous conseille de vous faire accompagner, s'il vous plaît. Euh, et donc, euh, parce que l'envie de mourir, c'est en fait euh, un appel à l'aide. C'est un cri de la vie. D'accord Et après, moi, c'est vraiment le burn-out et la dernière séparation et les deuils successifs quand même euh, qui m'ont conduite à, à... Donc voilà, ça fait beaucoup de trucs, hein et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses enfin, que même moi je n'ai pas expérimenté dans ma propre vie et tant mieux mais voilà quand euh, malheureusement on subit des attouchements des viols quand on, on perd un enfant euh, plusieurs fois quand, euh, voilà tout, toutes ces choses absolument dures et traumatisantes euh, sont une chance pour vous de, de prendre un pouvoir sur votre vie et de faire un choix à ce moment là je, je le sais c'est fort ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce que en fait, je le vois comme ça, comme l'univers euh, fait en sorte que vous soyez le plus aligné possible. Parce qu'à un moment, ben, quand vous êtes aligné, corps, esprit, euh, pensée, émotion, action, vraiment tout, euh, tout ce qui est en vous, d'accord, Eh bien l'univers devient d'accord avec vos choix et en fait les valide. Et de façon en plus... Euh, euh, c'est à vous, alors c'est un peu spirituel si vous voulez arrêter là, mais l'univers vous envoie des signes, mais encore faut-il les voir. En fait je dirais que c'est ça, de, quand on dit euh, mais pourquoi moi Mais pourquoi moi ben donc Comme je disais tout à l'heure, parce que tu es élu, pétard, tu as la chance de par ton hypersensibilité de, de pouvoir ressentir en fait, ces, ces choses qui te heurtent, et qui ne t'arrivent pas par hasard, et l'univers t'envoie des signes. Encore faut-il les voir, bien sûr. Et, et je sais que c'est dur de voir l'invisible, je le sais. Je le sais. Donc, euh, en fait, s'il y a bien de l'énergie et de la force à mettre, elle est dans l'acceptation, celle qui va te pousser à vivre, d'accord, et à faire sortir tout ce qui a à sortir de toi toutes, justement, ces injustices, ces blessures, ces émotions, et du coup, à, donc encore une fois, vivre, d'accord En plus, je me suis dit aussi le, le « pourquoi moi ?», ça, ça m'intéressait de dire « ah oh là là, mais, mais, oui, mais pourquoi moi » Sous-entendu, sous hein, et c'est pas, pas trop mal, je suis une belle personne, je ne mérite pas ça, je ne fais pas de mal, pourquoi ça, il y a une sorte d'acharnement sur moi ben, Je me suis dit qu'en fait, c'était très lié, euh, aux croyances qu'on avait et euh, à cette dissonance entre voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui est ma réalité, d'accord Je le sais, je vis ça. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres D'accord Je le renverse comme ça. Parce qu'en fait, tu as l'impression que ça n'arrive pas aux autres. Mais c'est pas vrai C'est pas vrai et, et change ta perception parce qu'en fait, je te le dis... Euh, c'est sûr qu'on te renvoie cette image dans les films, dans les séries, sur les réseaux, que tout semble parfait, que les gens ils ont pas de malheur. Il y a même une sorte d'injonction au bonheur, genre euh, si ta vie euh, t'es pas au taquet comme ça à bonheur, bah ta vie c'est de la merde. ben c'est faux en fait. C est, c est, là c'est comme si il euh, y avait pas d'impair, pas d'erreur, pas d'échec, euh, pas d'hésitation, pas d'accident, pas de problème. Et on est biberonné au prince charmant, à l'argent, au voyage, euh, euh, dans les films et dans tout, et à la réussite et euh, au success story. Et, et alors forcément, du coup, ben quand toi il t'arrive un petit grain de sable, une petite couille, elle est plus ou moins grosse, hein, Voilà, euh, pardon pour le truc, mais ben du coup, forcément, c'est le drame, Voilà, c'est la honte. Et c'est le, ben pourquoi moi C'est l'injustice, c'est l'acharnement. D'ailleurs, je t'envoie, si, si, si c'est l'injustice que tu ressens, moi je te renvoie vers, vraiment vers cette blessure aussi. À quel moment aussi dans ton enfance, euh, quand il y a cette blessure d'injustice qui se crée, à quel, qu'est-ce que ça te renvoie Quelle injustice déjà tu as vécu, petite, souffert Voilà, ça c'est aussi une piste. Et moi je pense du coup qu'il faut dédramatiser. Hein voilà, c'est-à-dire qu'il t'arrive tout ça, ben dédramatisons. Parce qu'en fait, euh, c'est ok de rompre, euh, c'est ok d'être viré c'est ok de démissionner, c'est ok d'être perdu, c'est ok de vouloir juste se perdre en fait, c'est ok de vouloir s'arrêter, c'est ok de recommencer, c'est ok de ne pas savoir, c'est ok d'être différente, c'est ok de se tromper, c'est ok d'avoir peur. Ok Voilà. Et un jour, quand tout s'explique, quand tout se passe, quand tout se calme. Quand c'est un peu euh, le calme après la tempête et eh ben tu te sens tellement bien. Tellement bien euh, après tous les messages et tous les challenges que t'as envoyé l'univers et que tu as réussi à accueillir et qui finalement te serviront pour accueillir les suivants et que tu te diras c'est mieux, j'arrive mieux avec plus de confiance. Parfois un peu plus de plaisir, pas toujours mais je sais que ça semble facile à dire encore une fois mais je te le dis quand même ça va aller voilà alors reviens dans le présent reviens dans la pas ta réalité pas la réalité qu'on veut t'envoyer mais juste la réalité voilà, le présent juste à cet instant kiffe, vis chaque jour je vous rappelle que si tu vis 90 jours euh... pardon si tu vis 90 ans la vie c'est 30 000 jours okay. alors respire un bon coup on est peu sur Terre, on est que de passage. Peu, c'est-à-dire on n'est pas grand chose en tant qu'humain. On est que de passage, respire et accueille. Okay. Et puis voilà, fais le choix. Tu es créatrice de tes pensées, créatrice de ta vie. Fais le choix de, de, de prendre un peu de. Contexte spatio-temporel, prendre un peu de recul. Donc vraiment, fais le pas physique d'aller à droite, le pas physique d'aller à gauche. Bon, je vais en reparler parce que ça c'est euh, notre sujet, est, on est vraiment dans le lâcher prise euh, fais le choix de, de sortir de cette victimisation, d'accord euh, parce que malgré tout je, je sais que c'est dur, alors ça on passe statut de victime hein, ou là où il vous arrive vraiment des, des, des noises, des pépins, la victimisation c'est à dire euh, euh, je demande de l'aide, regardez il m'arrive toujours quelque chose à moi, euh, voilà et serre-toi serre de ces messages pour recréer ce pouvoir l'univers ne fait pas ça pour que tu te sentes faible au contraire, c'est pour te rappeler toute la force qu'il y a déjà en toi, d'accord Et que, euh, bah, visiblement, tu as oublié. Donc voilà, tu es l'élu, voilà. Alors, tu as de la chance, saisis-la, euh, saisis toi d'accord Parce que la vie, c'est une chance, alors saisis-la. Et hum, je trouve que ben, de l'autre côté du chagrin, de l'autre côté de la peur, de l'autre côté du malheur, rappelle-toi qu'il y a la vie. Et rappelle-toi que ça va aller. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Je deviens moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.